0: Bonjour à tous, je vous emmène en Angleterre aujourd'hui, dans euh, la capitale de l'Empire britannique de Victoria. Nous partons pour Londres, assister à la première exposition universelle.
1: 9h, 9h30, le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
0: Certains d'entre vous ont peut-être vu les jeunes années d'une reine avec Romy Schneider dans le rôle de la jeune Victoria. C'est tout à fait le genre de film familial qu'on peut voir pendant cette période de l'avant. Si c'est le cas, vous savez qu'à la fin des années 1840, Albert, Albert de Saxe-Cobourg et Gotha, est marié à la reine Victoria depuis une petite dizaine d'années. Il a la trentaine à l'époque, il faut l'imaginer, avec des cheveux châtains euh, un petit peu raréfiés, des favoris euh, qui couvrent maintenant euh, une partie de son visage, beau visage, embelli encore par un regard clair. À première vue, si on fait comme ça euh, un rapide passage en revue de sa vie, il semble surtout avoir des motifs de satisfaction. C'est un prince volontaire, dynamique, qui a déjà six enfants, qui euh, file le parfait amour avec Victoria... Euh, il n'était pas possible de faire plus beau mariage, évidemment, qu'avec la reine d'Angleterre. Seulement, voilà, il n'est pas très facile d'être l'époux germanique de la souveraine la plus puissante du monde. Albert est écouté par sa femme, mais il cherche encore un peu sa place, il faut bien le dire. Et dans l'Angleterre, qu'on peut désormais qualifier de victorienne, son intégration laisse à désirer. Le prince Albert, nous dit Patrick Beaver, n'inspirait pas confiance et n'était pas très aimé de la plupart des Britanniques. Il n'avait jamais perdu son accent euh, allemand et même dans les milieux proches de la cour, on lui faisait toujours sentir, on le faisait pardon, se, toujours se sentir comme un étranger. L'influence qu'Albert peut avoir sur les affaires de l'État est parfois très mal vue. Pourtant, le prince a des qualités, je vous l'ai dit, c'est un homme intelligent, tout à fait en prise avec son temps, il s'intéresse à ce qui se passe dans son pays d'adoption, il réfléchit notamment beaucoup à la question sociale. Quand à l'effervescence de la révolution industrielle, on peut dire qu'elle le fascine. De quoi l'amener à s'intéresser de près à une idée qui pourrait lui permettre de démontrer son efficacité personnelle, qui lui permettrait de mettre en avant ses talents propres. Nous sommes au cœur de l'été 1849, et à Buckingham, le prince Albert organise une sorte de réunion pour présenter son idée. Quand il était petit, le prince visitait les grandes foires allemandes, vous savez, on peut imaginer qu'en contemplant les inventions, les objets du quotidien, les productions locales qui venaient parfois aussi de loin, euh, il était emballé, il, est, il, a, il a forgé en quelque sorte une conscience industrielle. Et ce qu'il voudrait maintenant dans ce milieu du e siècle, c'est mettre sur pied à Londres un événement tout à fait similaire, mais qui serait un événement de très grande envergure, un événement mondial, une exposition universelle. Avec pour ambition que les génies nationaux de nombreux pays viennent s'y mesurer sans aucune malveillance, dans un esprit sportif à l'anglaise et pour le plus grand Plaisir du public. C'est une belle idée et bien entendu, on peut imaginer que dans un tel concours de talents, le Royaume-Uni aurait la, la meilleure part, la, la plus belle place. Euh, il y a donc dans l'idée dans du prince Albert... Tout un mélange de, de motivation patriotique et pacifique. Euh, il s'agirait d'encourager une saine émulation entre les nations sur le terrain de la technologie, de la production industrielle. C'est tout de même beaucoup mieux que sur les champs de bataille.
1: Franck Ferrand sur Radio
0: Classique. Et les réactions à cette idée du prince Albert de Saxe-Cobourg sont excellentes, je cite Françoise de Bernardi. « L'accueil fut enthousiaste. Enthousiaste aussi celui des industriels britanniques, des colonies, des puissances étrangères. La question du terrain fut discutée. Le gouvernement proposa chichement la cour de Somerset House. Albert protesta. Il rappela que les parcs étaient propriétés royale et demanda un terrain dans Hyde Park. » Alors là, ça va poser quelques problèmes, évidemment. Et pourtant, il faut avancer. L'exposition est prévue maintenant pour le printemps 1851. Et il est essentiel de mettre en chantier un hall d'exposition qui soit à la mesure d'un tel projet, c'est-à-dire qu'il sera gigantesque. On a bien sûr lancé un concours, lancé un appel à projet. 250 projets d'architecture ont été présentés. Au printemps 50, la commission d'organisation va refuser tous les projets et on se met à en, a, à en élaborer un autre qui n'est pas une euh, franche réussite. La commission opte pour un grand bâtiment en briques dont la laideur saute aux yeux du premier venu. Non, 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 ça n'est pas bien. Albert est inquiet, il sait qu'il faut une autre idée. Et bientôt, les critiques commencent à s'accumuler, y compris sur le principe même de l'exposition. C'est toujours comme ça, vous savez, vous lancez une idée, tout le monde trouve ça formidable et puis au moment où on entre dans la réalisation, eh bien, ça coince, ça bloque. Toute une frange Religieuse de la société dénonce un événement qui ferait du progrès technique un véritable d'or c'est la nouvelle Babylone. On s'inquiète pour l'ordre public, on crie au gaspillage financier. Bref, qu'est-ce que ce prince étranger est allé nous inventer Voilà comment une affaire peut se retourner. Et au fil de toute l'année 1850, une question se pose, et si Albert avait lancé un projet qui était en vérité une boîte de Pandore Maintenant, c'est tout l'Empire britannique qui chuchote Petit extrait de la marche numéro 1 du Pomp and Circumstance de Sir Edward Elgar. L'orchestre philharmonique de New York était sous la baguette de Léonard Bernstein.
1: Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
0: Donc pendant tout l'été 50, Albert est à la lutte pour obtenir son terrain à Hyde Park et il en passe par de sérieuses phases de doute. Il écrit à un proche, c'est Françoise de Bernardi qu'il cite, « Notre exposition va être chassée de Londres. Les commissaires sont effrayés. Les radicaux veulent témoigner de leur pouvoir sur le domaine de la couronne. L'avoué du Times a acheté une maison près de Hyde Park et le journal nous insulte. Nous allons probablement être battus et nous devrons abandonner le projet. Nous ne sommes pas sur un lit de rose. Et le prince est touché par toutes ces entraves que l'on s'acharne à mettre entre ses, dans, 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 dans sa marche, il ne baisse pas pour autant les bras, Hyde Park va finalement être obtenu quant au problème du hall d'exposition, et eh bien c'est presque miraculeusement qu'il va être résolu. Il y a un ancien paysagiste qui est devenu architecte de serre, Joseph Paxton, qui propose de réaliser une serre géante pour accueillir l'exposition. Et Il sait y faire, Paxton, pour attirer l'attention. Il a proposé un dessin préparatoire de son Crystal Palace, tout de verre et de métal. Il l'a publié dans Illustrated London News. C'est beau, c'est pratique, c'est innovant, c'est facile à construire, en tout cas rapide à construire. Bref, l'opinion apprécie et la commission finit par accepter ce qui ne veut pas dire pour autant que tout soit résolu, parce que les polémiques ne manquent pas. Certains, par exemple, s'indignent que des ormes très anciens de Hyde Park soient transformés en planches ou en bois de chauffe pour céder la place au palais de verre du prince Albert. N'oubliez pas qu'on est en Angleterre et qu'un arbre est sacré en Angleterre, ils ont raison les Anglais. Pour Paxton, ce n'est pas un gros problème. Le plafond de la, la serre, culminant à plus de 40 mètres de hauteur, on dépassera largement les précieux arbres et ils seront donc englobés dans le bâtiment. Voilà, on a répondu à ce problème fin septembre 50. La construction commence, il était temps. L'expo doit ouvrir dans 7 mois, si mes calculs sont bons. Le chantier est mené à un rythme trépidant. Les 70 000 mètres carrés de serre de plus d'un demi-kilomètre de long euh, prennent forme devant des londoniens dont c'est devenu la, la promenade favorite. Des esprits chagrins vont jusqu'à dire que les excréments d'oiseaux vont passer à travers la structure et finir sur les étals des exposants et dans les cheveux et les beaux chapeaux des visiteuses euh, La question va être prise au sérieux. Je cite Jacques de Langlade. On convoque John Russell, donc le Premier ministre, qui suggère un appel aux troupes pour tirer les oiseaux indésirables. On risquait de casser la toiture en verre. Palmstone, qui est le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, on appelle ça un secrétaire au Foreign Office en Angleterre, propose d'enduire les branches des arbres de glu. La reine fait appel au vainqueur de Waterloo, le duc de Wellington, qui murmure les faucons. Et devant cette menace brandie par le duc de fer, tous les oiseaux s'envolèrent. Malgré tout, le prince Albert peut être heureux. Au printemps 51, il a réussi son pari. Tout est prêt le 1er mai. C'est le lancement en grande pompe de l'exposition. La reine arrive dans une tenue rose aux abords de Crystal Palace avec à ses côtés le prince Albert qui porte beau dans son costume de felt maréchal, des coups de canon sont tirés. La foule, quand je dis la foule, 700 000 personnes sont un petit peu tenues à l'écart, ce qui fait qu'on se piétine pour essayer de voir quelque chose. Et la reine assiste à la bénédiction de l'expo par l'archevêque de Canterbury. Elle visite les lieux avec un intérêt très marqué, observe l'incroyable diversité des quelques 13 937 stands, vous imaginez ça elle peut être émue. Albert a réussi, réussi par sa persévérance, par ses mérites. Elle écrit à son oncle, le roi des Belges, Léopold, J'aurais voulu que vous ayez pu être témoin du 1er mai 1851, le plus grand jour de notre histoire, le plus beau, le plus imposant et le plus touchant spectacle jamais proposé et le triomphe de mon bien-aimé Albert. C'était vraiment étonnant, une féerie. C'était le jour le plus heureux, le plus grisant de ma vie et je ne peux penser à rien d'autre. Le nom chéri d'Albert est immortalisé par cette magnifique réalisation. La marche du couronnement, l'orbe et le sceptre de Sir William Walton, l'orchestre philharmonique de Londres sous la direction de Sir Adrian Boult.
1: Franck Ferrand sur Radio Classique.
0: Alors à quoi ressemble-t-elle cette exposition de Crystal Palace Vous voudrez la visiter quand même. L'amour que Victoria, vous, à Albert, a peut-être faussé son ju jugement, vous dites-vous. Eh bien non, c'est un événement d'une ampleur, d'une richesse absolument extraordinaire. Et à chaque pas, vous avez sous les yeux des innovations incroyables, des curiosités exotiques accourues du monde entier, des sculptures, des objets étranges dont on a parfois de la peine à imaginer l'usage, et les possibilités, c'est la célébration sans précédent des progrès de l'humanité. C'est d'une certaine manière, diraient certains observateurs d'aujourd'hui, les débuts de la mondialisation. En tout cas, un tourbillon inimaginable. Il n'est même pas possible de tout observer. Charles-François Matisse, dans un numéro d'Historia qui était consacré à Londres, nous dit « C'est à proprement parler ». Le bazar du monde, on y trouve le fameux diamant Coïnour, les animaux empaillés de Plouquet, les... un appareil qui vous réveille en vous jetant de l'eau froide, des châles magnifiques, le revolver Colt, des machines à coudre, un prototype de sous marin français, des appareils photographiques, des outils agricoles, une ruche en verre, un couteau à 80 lames, un télégramme, un télégraphe, pardon, et j'en passe, et j'en passe. Et bien entendu, le Royaume-Uni se taille dans toute cette affaire la part du lion, c'était prévu. Et de toute façon, à Londres, comment vouliez-vous qu'il en fût autrement Grâce à Albert, l'Empire a trouvé une occasion extraordinaire et spectaculaire de présenter tout ce qui le place désormais au premier rang des nations. Les visiteurs viennent en masse assister à ce qui est un succès euh, formidable. Tout le monde ne parle que de ça. Et pendant les six mois que va durer l'exposition, on va défiler devant la suite interminable des stands. Combien de visiteurs Six millions alors bien sûr, la reine va venir plusieurs fois, elle accompagne des autres de marque. 40 visites de la reine Victoria, vous imaginez Les aristocrates en dimanche et sont là, bien sûr, tout le gotha européen, mais aussi les simples badauds, des gens qui viennent <rire> et qui font des commentaires avec un accent un peu particulier. Le prix pour accéder à l'exposition va changer d'un jour à l'autre pour que les différentes classes puissent ne pas se mélanger. Vous avez les jours du peuple et puis les jours plus élégants, c'est comme ça à l'époque. Après tout, où on est quand même dans l'Angleterre de Victoria.
1: Franck Ferrand sur Radio Classique.
0: Albert est content. Albert peut se féliciter de son travail et de celui de tous ceux qui ont collaboré au projet. Il a prouvé ses compétences, après tout c'était sans doute l'objet de, de cette affaire. Il a montré à tous son souci de mettre ses talents au service du Royaume-Uni. Mais disons-le, cette affaire l'a beaucoup épuisé. Ça l'a épuisé physiquement, mais sans doute et surtout nerveusement. Et à la fin de l'événement, il écrit... Je suis plus mort que vif de surcharge de travail. Les opposants à l'exposition ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour affoler les braves bourgeoises et pour me rendre fou. Il n'empêche, Albert a conquis ses galons, si je puis dire. Il a acquis dans cette affaire une nouvelle stature qui le conforte dans sa position de, de, prince, confort, de prince consort. Ça n'empêche pas les critiques de, de se multiplier et elles continueront, bien entendu. Le Premier ministre John Russell réévalue en tout cas les mérites du prince et les deux hommes vont avoir tendance désormais à s'entraider sur un plan politique. Quant à la bienveillante, quant à l'aimante, très aimante Victoria, elle décidera en 1857, c'est-à-dire six ans après, de donner à son mari un véritable statut et c'est à ce moment-là qu'il devient au sens propre, prince-consort. Voilà la naissance même du titre et du statut officiel dans la monarchie britannique. Alors, quoi qu'il en soit, disons-le... Albert a créé un modèle d'événement mondial qui était appelé à faire des émules, des expositions universelles. Il y en aura un certain nombre. Il va d'ailleurs y en avoir jusqu'à nos jours. Napoléon III, dès 1855, c'est-à-dire moins de quatre ans après l'inauguration de l'exposition de Londres, Napoléon III organise en France sa propre expo universelle, qui est évidemment la réponse française euh, à, à, au défi britannique. Et puis, euh, et puis ça continuera dans un très grand nombre de pays. Albert euh, ne sera pas longtemps le témoin de cette, euh, de cette floraison d'exposition universelle, puisque vous savez qu'il va mourir jeune. Il meurt à 42 ans seulement, en 1861, et vous savez que la reine Victoria, son épouse aimante, restera à jamais inconsolable de cette perte.